0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca El mejor podcast para les amantes de Rubos Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy Y recuerden que si este reality show es su Pokémon favorito mmm, Este podcast les encantará Soy el dogo Y como saben, Reyes de la Biblioteca no se hace solo Para nada, no, yo no puedo hacer esta wea solo Menos en una temporada de Versus the War Así que les voy a introducir muy brevemente a este invitado que tengo acá Este invitado... Eh, tiene muchas comidas favoritas. Le gusta la arroz con le gusta los forotos con rienda, la avena, pero sobre todo también es muy buen cocinero y hace unos huevos increíbles. <risa> Así que rezamos con un fuerte aplauso a Richie.
1: Me bueno, respeto, <risa> <risa> sin respeto a la pera, ya nunca más te lo voy a hacer. Hola, buenos días, Puebla, buenas tardes. Eh... Encuentro súper mal agradecido al dogo porque yo le cocinaba caleta Huevo en esta vía y viene a decir que hago huevo. Estoy súper enojado. No sé cómo voy a continuar con este capítulo. Es que lo único que a mí no me queda bien. Te faltó decir que mi, comida, mi otra comida favorita es el arroz y también son las vomitas ¿Pero es ¿sí, arroz? ¿Arroz con pero dulce? sé No, pero el dulce Eso.
0: ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy muy bien. Muy feliz. Eh... Estamos en un capítulo muy avanzado de nuestro podcast, Richie.
1: Ya estamos, pero senior en este web. Ahora que volvimos a nuestra décima temporada, pero eh, siempre es como la, la, una, la única ¿Sí? temporada. Pero en nuestra mente es como ya un, una temporada muy grande del podcast. Sí. Ya hemos pasado por nuestra 99 crisis de podcaster
0: como informe de la O 10.1.2 <risa>
1: Me encantó. Oye, Doug, ¿qué vamos a estar haciendo hoy día?
0: Hoy vamos a revisitar el segundo episodio de Canada's
1: Versus the World llamado Snatch Game Summit. Snatch Summit, de hecho. Y, y con, con eso, eso capítulo 198 Richie, qué weá Se vienen cositas. Y con eso entonces nos vamos con el tecito de la semana. What's the tea? What's the tea? What's the tea?
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestro tecito de la semana Hoy en Richie, nos vamos a ir con audios de nuestros seguidores Que vieron el capítulo y nos vienen a contar un poquito Qué les pareció en general este segundo episodio eh, Así que nos vamos con audios de dos personitas a quienes les tenemos mucho cariño Jano y La Cucona
2: Hola Reyes, hola Puebla, aquí Jano, JB Jano en Instagram eh. Bueno, eh, de partida muchas gracias por la invitación Estoy mucho tiempo esperándola Muchas gracias. Bueno, ¿cómo partir? Bueno, decir que Smash Game es uno de mis retos favoritos dentro de la franquicia y lo amé, amé este capítulo. Eh, y este nuevo formato que le dieron, chao. Me, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, eh, de partiendo en el capítulo partimos con la lectura. Bueno, aquí podemos ver que nadie, como que nadie estaba preparado para este reto. No me gustó para nada. Si tuviera que rescatar que sería Anita y sí. Ya pasando de Smash Game, siento que Isis arrasó. Como que no deja a nadie. Ella devoró, devoró, eh. Y no, no solo devoró en Smash Game, sino que devoró en la pasarela. Y si tuviera que decir un top de, en, en la pasarela sería Isis, Stephanie y Victoria. Ay, mi, mi chiquita Victoria, siento que lo está dando todo. Bueno, reyes, eso, eso ha sido mi, mi dicho de hasta ahora. Ah, nos vemos, chao.
3: ¡Way! Wow, ¡Puebla! ¡Aquí su con una favorita! Estoy muy contento porque me trajeron a hablar del Snatch Game ¿Y qué más que Barcianeque para hablar de Snatch Game? ¡Eh! Oye, pero los reyes, ojalá hayan traído también al Leo Porque como es tradición canadiense este capítulo, ¡ya! Yeah. Y hablando del Leo, parece que todas tuvieron la maldición de la gaviota Porque los reading, niña, yo creo que hasta la Queen Pass Ganaba un reading en ese workroom Pero bueno, ¡Ya! Yeah. Estuvo muy interesante la elección de personajes. O sea, la Silky como la Lizo, la Isis como la Donatella y la Stephanie como la Cardi B. Bueno, y era la primera vez que veíamos a la Stephanie hacer Snatch Game. Pero bueno, fluyó un poquito y ya pudo haberle metido unos versos ahí, unas rimas locas como el marcianeque y el tirapeo. ¡Eh! Pero en general fue buen Snatch Game. La Isis devoró y me encantó. Me encantó mucho. Y ya para finalizar, vengo a tomarme las atribuciones como host de maldita moda que soy yo. Y yeah, ya, patúa. Pero sí, vengo a hablar de las runways. Y es que las runways me están encantando esta temporada. La se está trayendo muy buenas runways. La Raya lo está dando. Y la Silky me sorprende con las runways que está trayendo.
0: Así que eso, me encantó el capítulo Muchas gracias queridos Y bueno, básicamente nos hablaron de Que este capítulo pasó como por un par de turbulencias Vamos a hablar por supuesto de lo que fue el reading De lo que fue el snatching también Y de que al final la pasarela Un poco redimió este capítulo Y quedó como, se sintió muy solo Y al menos eh, Richie, que ¿estás de acuerdo con lo que dijeron acá eh, los tíos?
1: Sí, estoy de acuerdo Siento que eh, fue extraño porque en términos competitivos Este es uno de los capítulos más débiles Que he visto este año eh, Pero no le digo en mala. Porque siento que como capítulo igual me mantuvo muy entretenido y eso también habla muy bien de la temporada, porque logra mantenerse con los personajes, con bueno, los arcos narrativos, con, entre comillas, que están sucediendo. Y en verdad siento que me, como, bueno, dado que es un All Stars también, me siento tempranamente tan involucrado con todos los participantes que de alguna forma... Eh, no sé, siento como que voy ya como conectando con las cosas que van pasando ¿cómo lo sentiste tú? Muy muy similar, siento que, bueno, Canadá nunca se ha caracterizado por tener
0: una edición que haga a los participantes ver frías y distantes siento que al contrario, uno igual logra conectar con, con todos y el capítulo a mí me pareció muy entretenido, a pesar de que estaban pasando cosas malas, onda, el snatching para mí no fue chistoso, el reading menos, pero siento que fue de esas cosas que fue tan mala que daba risa así como ¡Oh! ¡No pueden hacerlo! Grigio. Siento que este es un All-Stars. Onda, ellas ya, ya participaron, gran parte de ellas ya, ya había hecho este reto. O Entonces sea, fue muy, muy,
1: muy extraño. Pero bueno, partamos hablando de lo que fue este capítulo. Entonces, comenzando con, por supuesto, el orgasmo de capítulo que tuvo Vanity Milan eh, la semana pasada, donde entra bastante segura y confiada de todo lo que hizo también. Y siento que también pudimos como ver eso esta semana porque siento que también gran parte de la Snatch Game es... Sentirse confiade de tus sí. propias habilidades Y siento que también ese eh, Win the Bunny te dio como un boost Para empezar bien este capítulo eh, Y luego ya también tenemos a Rita Vaga eh, Evidenciando, mostrando el lipstick De que también iba a eliminar a Kendall Gender, Que era una persona con quien ya tenía Relación de años y todo ¿Cómo viviste ese momento tú? Eh, es que la Rita fue como, oh la cagá
0: Pero después lo explicó y me hizo mucho sentido Como Kendall igual fue una persona Que mostró demasiado en su temporada y honestamente entiendo que quieran darle la oportunidad a Stephanie Así que a mí me pareció muy sencillo Y si de pasada, si comparamos a eh, Stephanie con... Kendall Jenner se llama ¿Con Kendall? Sorry <risa> eh, Siento que igual como competidor Yo en el fondo siento como ya me
1: puedo limpiar como un poquito las manos Al menos como en el área de elipsy A mí igual me gustó porque de hecho como tú decís Igual siento que Rita Vago ocupó el argumento que nosotros ocupamos la semana pasada en el podcast, así sí. como puta. En verdad, Kendall ya mostró caleta y va a seguir mostrando quizás en esa línea como Stephanie, ojalá pueda tener como un capítulo más y no quedar con este estigma de como la port top de la temporada, bla, bla, bla. Así que igual bien. Y ya empezó aquí a salir otro tema porque Vanity también habló de que uno de los motivos por los cuales salvó a Stephanie Prince era que Stephanie le contó que, eh, su, su motivación de representar a la comunidad asiática eh, dentro de la temporada porque sabemos que entre de nueve personas es difícil que hayan como más asiáticas porque Exacto. la producción siempre como que escoge a una. No digo, no digo que estoy de acuerdo con esto, sino que estoy evidenciando algo que ocurre. Eh, y luego ya salió como un tema más importante todavía que fue ahí la Stephanie un poco contando Y la Victoria la para en seco y le dice Oye, te quiero preguntar, tú utilizaste el término fichi en tu verso la, A lo que la Stephanie dice sí Y bueno, quería partir diciendo Que me encantó la forma en la cual eh, Victoria como que abrió la, la conversación y, y le dijo así como ¿Entiendes por qué potencialmente podría ser eso un problema? Y ahí pa, como que se abre la conversación Bueno, que ustedes ya vieron Vimos, we saw what we saw <risa> y, y nada, como que Creo que es un tema súper importante, súper eh, delicado, y también encuentro muy brígido que se hable luego como de 15 años en el show, como que se habló al fin, y, y como que también eso lo encuentro como bastante potente. Y no solamente eso, sino que el
0: programa decidió mostrarlo. Esto bueno. probablemente se ha hablado en una que otra temporada, pero puta, siento que la victoria hizo como bien su... Trabajo de cierta forma como figura pública en sí. traer el tema a colación de una forma que yo siento que fue muy respetuosa. Nunca fue como, oye, Stephanie, ¿por qué dijiste esto? Sino mm. que se sintió realmente como una conversación educativa. Y creo que eso es muy, muy importante.
1: Bueno, eh, también sabemos que es un tema delicado. Y, y aquí también, bueno, Reyes de la Biblioteca es un podcast eh, conducido por dos hombres cisgénero. Entonces. Y, y como creo que al final lo que queremos, lo conversamos también tras marina y un poco el, el mensaje que nos gustaría darle a todos los hombres cisgéneros es que que tengan derecho a tener una opinión no significa que la deberían decir creo que es importante aquí darle la plataforma a las personas que sí tienen la experiencia de vida o sí tienen como la capacidad o habilidad o facultad para poder decir algo y nosotros deberíamos escuchar a esas personas y en base a eso también, como que lo que nosotros opinemos, si bien este es un podcast donde básicamente se trata de expresar nuestras opiniones, creo que aquí sería importante como dar un paso atrás y no opinar sobre como qué pensamos del término en sí, porque eso no es de nuestra incumbencia, sino que en el fondo deberíamos escuchar a quienes sí tienen algo que decir. En especial porque también este término no afecta a nuestras
0: vidas a largo plazo, ni como van a nuestros como antecesores, etc. Y creo que eso también era como el como la forma en la cual lo explicó eh... Victoria, sí. Sí. <risa> <risa> <Perdón>. <risa> bueno, eh, dicho eso, eh, bueno, eh, leímos mm. como un par de cosas porque esto también. Eh, como que trajo conversaciones eh, en internet y nuestra querida Clules.Ani eh, nos dejó como una pequeña eh, como su opinión con respecto a lo que fue y a cómo se abordó también este tema y me gustaría leerlo y nuestra querida Ani nos dice desde siempre las asociaciones a mujeres vienen cargadas de cosas negativas desde Semaracas a hacer SOAS Ideas que los hombres siempre replican en talla sin tener en cuenta de dónde vienen y qué significan sobre todo para nosotras, y esto es algo que lamentablemente no escuchamos solo fuera de la comunidad, sino que dentro de ella también. Es importante tener este tipo de conversaciones, sobre todo en una plataforma que por años fue solo por y para hombres gays cisgénero. Este es solo uno de los términos aún usados en el programa que vienen de la burla a las personas que fuimos asignadas como mujeres al nacer. Y qué importante es buscar eliminarlas del vocabulario en el mismo programa. Qué grande la victoria y que no se haya callado algo que le molestaba.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias, Ani, sí, por el tiempo que te diste en escribir ese mensaje. Eh, y, y nada, también como más allá de, del tema que creo que las chiquillas ya lo expresaron como muy bien, me gustaría también pensar como, wow, lo fuerte que debe haber sido para Victoria decir algo en un espacio donde no había ninguna otra mujer sí. entonces, y también un poco también el capítulo se elabora esta idea de la carga que ella siente siendo la única lesbiana en Drag Race Ever eh, ella en UK se presentaba como la primera queen afab de la historia entonces sí. como eh, que brígido también porque es como si yo fuera a un concurso heterosexual y fuera el único gay y como que alguien dijera algo y yo tuviese como que casi como esta presión de como mi comunidad necesita que yo haga esto, no, no me nace hacerlo, pero lo voy a hacer porque como que debo, y ese, ese debo lo encuentro como muy fuerte también porque eh, habla de la carga que tenéis como en tus hombros qué fuerte. Eh, lo último que quería decir es que a veces como que estos términos como que a uno le podrían como parecer o no parecer cosas, pero pensé mucho así como no sé, a veces en Twitter la, los heteros dicen así como ah, que no sé qué, que maricón y después la gente le dice como, bueno, ¿por qué usaste esa palabra? Y esto le he leído mucho. lo dicen así como, no, pero es que maricón ya no, necesita, ya no significa como homosexual no sé qué. Ya no es algo malo, así como que es como solamente como desleal, como cosas así. Y, y ahí es como, pucha, como esas personas no tienen derecho como a darle un significado nuevo. Como a palabras que como han herido a mi comunidad constantemente, entonces eh, Stephanie rápidamente también logró entender que si en su comunidad le había dado como un significado nuevo a esa palabra en el fondo esa palabra no se creó en torno a su comunidad sino que en el fondo se asoció a su comunidad sí. pero se creó en base a, otro, a otras personas, qué
0: fuerte y bueno también se da como en muchos casos cuando hoy en día uno escucha así como, ay qué gay que, que es algo en que, los colegios pasa que, mucho que es algo que los pendejos lo, lo utilizan mucho y para mí es como está muy de moda. como ya como que yo entiendo que no es necesariamente como Oh, que homosexual pero eh, puta la palabra eh, el lenguaje crea realidades sí, sí. Ah. gracias Ricardo Correa profesor de matemáticas y lenguas para la otra de Ruth.
1: oye <risa> Eduardo, bueno y lo último que me gustaría hacer es como Estefan diciendo gracias por educarme que creo que igual fue como un momento como para cerrar y todo porque uno ciertamente se podría poner a la defensiva así que esté siendo expuesto públicamente al, al, al world así que nada eso va a cerrar el tema y favor. raya diciendo como oye mis genitales como no no tu no business me Chao. encantó me encantó y te lo digo a ti dogo porque a mí me afecta mucho cuando tú me tocas yeah. oye y <risa> eh, <risa> ¡Qué lata! nos vamos con el ring challenge el mini challenge de esta semana y eh, Dogo, sabemos que todos súper peleado. cuál fue el que te gustó más <risa> qué onda ¿Qué onda microonda Sí eh,
0: No sé Bueno que, Quería mencionar que Victoria Cuando yo dije como ¿Por qué la Victoria salió primero? Y fue como que pudo Predecir Que la wey Iba a ser como un, un Horrible Y cuando eres la primera En el fondo Y lo haces como Piola eh, Nadie Nadie te recuerda
1: Yo pensé que le iba a romper Porque se ofreció Entonces dije Ya chao como, Y además como Victoria Scone Es como la carta en blanco No sabemos lo que va a traer Exacto. Etcétera En fin eh, Mira Sabemos que la wey Estuvo mala No vamos a mentir no vamos a dar vueltas en el tema que todo el mundo está hablando. Me dio risa este Reed que le dijo a Raya Silky diciendo así como, weón, culona de frente. <risa> Los chilenices, obvio. Pero. Eh, me, me dio risa que Rita Vaga le dijo a Raya vieja y fue así como. Como bueno, como, tienen la misma. edad Usted tiene espejo de greda, ¿qué pasó? <risa> <risa> y eh. También quería traer a colación un tema de que la temporada 12, esto es confirmado, pues ¿la? No, no, no crean que yo me creo así como rumores que se dicen como en el baño de Fausto y lo dije aquí. No, esta es una wea real. En la temporada 12 hubo un Reading Challenge que no se mostró porque fue demasiado malo. Y después en esta wea así como, hoy te regalo como un Hugo Boss perfume y como que te digo algo malo. Sí, bueno, y ese Reading mm. Challenge lo ganó eh, la innombrable. Ah, no, no sabía eso. Sí, ya ganó la innombrable por otro motivo más para no mostrarlo también y, y bueno, como que se pudo haber hecho eso también aquí. Se pudo no haber hecho el reading, también, simplemente. Pero bueno, aquí estamos como estamos nomás. Algo que quieramos comentar. No sé, este...
0: lo encontré tan raro porque para mí el reading es algo como tan clásico del capítulo 1 uno en Unos Bueno, en UK vs. no fue así. Pero <ríe> en algún momento dije como, ¿por qué no hicieron al tiro? Y fue como que Producción parece que le pidió los reads. Fue como, ya no vamos a tirar... Nos vamos a cagar el, el puntaje en IMBD en de la primera si lo vas a hacer el segundo capítulo
1: lo que encuentro Virgil es que este es un reto que se puede preparar y te lo pueden preparar en, hemos sabido históricamente a, también a Queens que básicamente otras personas les escriben los reads para que puedan llegar a, a la web preparada po, y a tal
0: Liam Mitchell could never <sighs> me encanta
1: <risa> Oye, bueno, eh,
0: por supuesto, ya pasando de todo lo que fue este eh, reading, después Brooklyn eh, les anuncia que se viene el desafío de esta semana que es el Snatch Game Summit, que es, básicamente es la cumbre del Snatch Game, tomando como relación esto, como todas estas conferencias importantes de la ONU, donde cada país Eso. Es, es, eh, lleva a un representante y hablan sobre temas de contingencia mundial.
1: Eso, para toda la lia Michela acá. Summit significa cumbre. Y el, el, siempre hay como cumbres de mil huevos. Entonces, Education Summit. Health Summit. Sex, aquí estoy inventando. Ah. Summit. <risa> Rey de, de la biblioteca, Summit. Y ahora hubo un Snatch Summit, que en el fondo es como de las celebridades. Eh, ¿Qué pensamos como de, no sé, del walkthrough en general? De los personajes. ¿Hay algo que tú me quieras comentar? No sé, Dogo, ya, ayúdame.
0: Sí, mira, la verdad es que dentro de las intervenciones que hizo Brooklyn, me llamó mucho la atención de que le recomendara a Isis que hiciera a Donatella Versace, un personaje que yo siento que es como complejo, porque tuvo a Pavela Anderson y yo me moría por verla en un Siento que hubiese sido tan icónica. Y no lo habíamos... No sé si ha habido una Pavela Anderson en, en Snapchat mm. antes, no creo. Eh, dicho eso, ganó, así que... work eh, también siento que
1: <risa> esta conversación que Brooklyn tuvo con Silky me llamó mucho la atención. ¿Qué te llamó la atención? Sí, porque, bueno, cuando Brooklyn habla con Raya y con Silky, no es así como que les tenga preferencia ni nada, pero claramente hay terreno recorrido y se nota que hay una confianza muy avanzada también. Sí. Bueno, con las canadienses también las conoce bastante, Si tampoco es como nada del otro mundo. Pero cuando en este momento, por ejemplo, que le dijo a la Silky que era como la viviente la temporada 11 y siempre la achuntaba la eliminación y cosas así, eso no lo mostraron en la temporada 11. Entonces, claramente está contando como, weas, que como que en la interna pasaban. ¿no? Era como que la Silky probablemente cuando iban camino al hotel, decía así como, no, si esta semana se va la Plastic, se va la Yuga, no sé qué. No, se y... va ni, no te va ni tú Brooklyn,
0: <risa> ni la Ivy, seguro.
1: <risa> era la Miss Clio, ahí, el, como, a, aludiendo a la jueza de la semana. Eh, y nada, de cosas así, pero, bueno, siento que Brooklyn también... Si bien sabemos que fue Borome, bla, bla 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 bla, ya ha juzgado tres Snatch Games. Algo de experiencia también ha agarrado en el hueveo y eh, tendrá también alguna perspectiva diferente donde les pueda ayudar a las queens porque también no es solamente una persona que quizás a veces tiene problemas con comedia es una persona que bombeó Snatch Game y en ese bombeo también hay mucho aprendizaje solo claro. quería no como defenderla un poquito
0: demasiado, me gusta mucho, mucho, mucho oye, hablemos un poquito de los personajes que tuvimos en este Snatch Game uh -huh. bueno, tuvimos a Anita Wiglet que hizo a Adele en una versión muy desconocida <risa> eh, tenemos a Rita Vaga que hizo a la drag queen linda tenemos a Isis Couture que hizo a Donatella Versace, Stephanie Prince que hizo Cardi B, Vanity Milan que hizo a la cantante jamaicana Spice, Victoria que hizo a Kim Norwood, Raya hizo a Big Frida y Silky le tocó hacer liso. O sea,
1: bueno, básicamente ya lo dijimos. Qué fuerte. También, bueno, es complejo como juzgar cómo eh, qué personajes son buenos, qué personajes son malos. Siento que potencialmente todo podría ser bueno o malo también Porque, por ejemplo, uno podría decir Adele, qué mal personaje Pero literalmente hemos visto ganar una Adele Entonces Siento que al final es como No hay como personajes buenos o malos Quizás hay personajes buenos o malos Dada la persona que lo va a hacer un poco eh, Porque eh, Ginger Minx Es una persona que tiene un humor también muy como ¿Cómo podría decir esto? Como self-deprecating eh,
0: Self-deprecating Sí, eso,
1: pero en, en español así como que en verdad como Como que como que te humillas un poquito a ti misma también sí. en el proceso, ¿cachai? Y Anita no tiene ese tipo de humor tampoco. Anita más como quizás sobre el contenido de la broma. Como sí. que Ginger Minch es más como yo soy la broma. El, los dos tipos súper bacanes de, de comedia, ¿cachai? Pero siento que en ese sentido también, eh, si veo estos personajes, digo como bacán. Raya tiene, tiene el bozarrón para poder como hacer un Big Frida. Silky dijo quizás me voy a aparecer. Igual bueno, como que eso ya era un punto de inicio como increíble también. Eh, la de Victoria en verdad no la conozco mucho Stephanie Cardi B quizás es uno como que me, me complica un poco Sobre todo porque Stephanie Prince Sabemos que no tiene como una energía Al nivel Cardi B Entonces mm. siento que se pudo haber anticipado eso Y también viendo que por ejemplo eh, A Jada no le ha ido también con ese personaje Siento que se pudo haber ido como por otra ruta Demasiado, y me pasa que Siento que en el papel
0: Era como un muy buen elenco para Snatching, o sea yo veo sí, como sí. A los otros personajes y yo conozco a seis no tenía idea de quién era Glinda ni la cantante jamaquina. Eh, a Kim Goodman? Sí, de hecho, no es, es, el es el personaje que siempre hacen en UK, que es como el, como el que hizo la pixie en el reto de actuación. Paluyo, eh, pero. Ya, pero, yo creo que no sabía su existencia. De no. hecho, ella fue. Ya podría equivocarme. Doga, como, ella me limpió la casa no, la otra vez. podría equivocarme, pero ella fue invitada en el Snatching.
1: Creo. vergüenza.
0: Estoy como. Ya, muy, muy seguro, pero. Eh, te pasó la draba, pero ¿cómo? no sé, siento que es como, el, como a nivel como Raquel Castillo me, me hable como en UK. Una vieja famosa
1: Yo entendí que era como Una maricondo Pero que iba para la casa Y era como Sí como... Te aseo. No sé. Algo Algo eh, bueno, y en términos de Snatch Game, ¿cómo lo viste? Yo solo quería, bueno, antes de que respondas, primero tu pregunta, por favor. Eh, Saludos a Sarain Fox también, que estuvo Ay. como invitada en este Snatch Game. Ella eh, estuvo eh, como invitada en dos capítulos de Ganas Drag Race 3, con el todo la amamos mucho. Así que que esté de vuelta es bacán, porque siento que tiene una energía muy rica, muy especial. También sabe perfectamente cómo dar críticas, y eso no lo sabe cualquier jurado. Sea aquí o en cualquier concurso. Así que, mm, atado. Oye, y
0: el trivia fact que vimos. De que Sarah Fox ha sido la persona más invitada a, mm. a juzgar Drag Race en menos tiempo. Que ha sido como en cuatro meses. Tres veces en cuatro o sea, meses. Atado. Muy atado. Igual icónica.
1: Pal hoyo. Así que ahora sí, ya se terminó el tiempo. Cuéntame qué te pareció el Snatch Game. Eh, no me gustó. Uh. <ríe> eh, pero dicho eso, creo que... Hubieron
0: cosas que me mantuvieron entretenido, pero eso no fue de, debido al esfuerzo de las queens. Uh -huh. Creo que fue como la energía que se creó, pero en cuanto al contenido de las bromas, siento que, que faltó. Y me llama la atención porque siento que este elenco igual tiene como personalidades interesantes que no debieron haberse quedado como cortas, eh, como claro. argulas. Y puta, por ejemplo, la Silky me pasó lo mismo que me pasó en su temporada, que fue como, puta, es la Silky siendo Silky y ahora fue como... Lo mismo, solo que al parecer a RuPaul sí si le daba la risa a la Silky y a la Brooklyn, no tanto.
1: Bueno, y yo creo, esto es una tinca pero cuando pasó el Snatching de la temporada 11, probablemente la, la, la Brooklyn también pensó como, bueno, hice ella misma. Y ahora lo vio de nuevo y dijo así como, ya, pero esta vez yo no te la voy a dejar pasar, ah, madre. No. <risas> así que ahí hay igual algo. Y nada, estoy de acuerdo contigo. Igual no me siento así como enojado, como que, como que la gente está así como, y ahora Snatching, no sé qué. Recordemos que Snatching igual es el reto más difícil de la vida de Drag Race, en mi opinión por lo menos, pero arrobenme. O sea, es la juxtaposición de la preparación de un personaje y la
0: improvisación. Exacto. Que es algo a lo cual, puta, no, no les dan las preguntas, ellos tienen una idea de que les pueden preguntar, les cambian el formato también un poco en esta, porque ya las preguntas es como de cuatro de corrido y seguramente eso igual desestructura lo que ellas piensan que va a suceder y a todo esto puede ir como la Brooklyn dice como no sé que este personaje que hay preparado un año no me sirve, cámbialo, entonces yo creo que la gente tiene que ser un poco más blanda en especial si nunca han hecho un Snatch sí. gente de eh, pasa la drag en el pueblo de Rock Race ellos podrán opinar y el por eso trajimos la cucona también. exacto, así que el resto de ustedes que nunca han hecho algo
1: ya pero no te pongas de pelear solo <risa> eh, yo sí siento que eh, este formato nuevo que era el, el Snatch Summit me dio como una vibra de que era más como, como que fluía mejor Como sí, un snatching, sí. porque en un snatching normal Es como, ya, complete la oración Y aquí era, puta, dime como lo que tú piensas Como de cómo te afecta este tema Este tema de total importancia Así como, ¿qué debería hacer el mundo con respecto a esto de, de, de tu visión? Entonces siento que era más fácil como jugar desde el personaje Pero... Eran respuestas más amplias sí y nada, pucha, siento que obviamente hemos visto de Snatch Game que nos han hecho más reír. Pero dicho eso, siento que me gustó ver como a Raya y Isis triunfando, por decirlo así. Demasiado. Así, así que es igual fue entretenido. Eh, en, en particular, Isis siento que le dio una buena vuelta al Snatch Game porque al final es como el personaje tú, que tú elijas la implementación de ese personaje se debería resumir en una palabra para que se entienda bien y para que las bromas fluyan y en este caso la palabra era así como a bitch y, y como, como que era súper así como leyendo a la gente todo el tiempo etcétera etcétera y, y siento que quizás en eso fallaron como los demás personajes un poco como hacerlos como demasiados complejos por ahí o, o darles como una vuelta como un poco donde a puntos como donde no habían como tantos como en remates como dirían por ahí Sí, como Silky o Adele, en particular, se vienen en la cabeza.
0: Y me pasa que solamente tuve como... Esta definición que tuviste es como ya. Como el personaje va a seguir como esa línea y esa línea eh, también es como un, como un punto que se puede agrandar también. Uh -huh. Porque puta, me pasa que, no sé, la, la Estefanía siendo Cardi B... Hizo un personaje de una línea y nosotros teníamos idea de lo que hizo, pero la Brooklyn también se lo dice, como oye, no pudiste como avanzar más con esto, que es diferente a la Vanity, que también hizo su personaje, así como oye, con todo este como Mabeluco hablando en el jamequino, y, pero ella como que lo exageró mucho, a un punto donde es algo que no estábamos acostumbrados,
1: pero le dio vuelta y lo hizo chistoso, me encanta, sí, porque al final también Isis, como al final fue una... One note, pero como one note en el sentido de que siempre te iba a leer de una forma distinta y eso también iba a ser chistoso, ¿sí? Exacto. En fin. Eh, bueno, luego terminamos con el Snatch, ¿no es cierto?
0: Sí. ¿Quién fue la peor para ti? Eh, ¿Stephanie? Eh, sí, sí fue
1: Stephanie. Porque siento que se sentía demasiado fuera de su zona. Yo sentía que Anita simplemente no me dio risa, pero ella se sentía dentro del personaje y ella también dice que creía que básicamente iba a ganar la temporada con este Snatch, pero siento que Stephanie se veía así como dándolo todo. No quiero decir que no lo dio todo, porque si no nota que lo dio todo, pero se veía fuera de su elemento. Sí. No, para mí, eh, Victoria y Stephanie fueron las peores. Uh
0: -huh. Como no,
1: no, no me dieron risa. Que, sí. Fue... ¡Qué fuerte! Y bueno, ya el otro día eh, llega a Brooklyn en unos Levi's, básicamente. <risa> Digámoslo, no lo mitamos. Sí, estupenda, qué wea. Y llega con el primer ministro canadiense, la Gabriel Boric de... El Norte. No Gabriel Boric, nunca ha he hecho Blackface. Y ¿Ya estoy en tu dos. Hizo... Sí, hay como una
0: foto así como de hace 20 años.
1: En me ¿no? ¿Por qué no pusiste hasta la pauta? Me dejáis de estúpido.
0: <risa> que, Ya, pero es, de, de, es, es como una foto y, y en verdad como que, no sé, podría como no ser cierto. Pero yo lo vi en Twitter, así que me voy a quedar con la versión de lo que vi. Como, oh, atado.
1: Bueno, eh, yo pensé que cuando digo Blackface, me imagino como a, a Queens en una perpa, bla, bla. bla como en un político como, no, como que ahora tengo muchas dudas ¿cachai? entonces como lo vamos a dejar ahí no eh, y bueno también me gustó ese momento donde por ejemplo bueno la saludaba a todos etcétera y después la radio igual le pregunta así como qué pensamos como del tema racial no sé qué como que me gusta también que lo hayan tensionado también ahí no solamente voy oh, gracias por estar aquí sino como qué está pasando y luego también se habla de temas de inmigración y cosas así. ¿Cómo viste
0: tu momento? Eh, la parte donde la Stephanie empezó a hablar fue dio como cosita. Igual como... Oh, no, porque sí. como... ¡Ay, oh, qué, qué pena! Pero en, en el mejor sentido porque Canadá es como... Oye, qué bueno saber que en el mundo... No sé, si yo me, me sintiera como... Exi, como que me quisiera exiliar de Chile porque soy una persona gay. Quizás ni yo pensaría así como... "Puta, tengo que ir a Canadá! Y porque siento que es un país que tiene ciertas políticas que han permitido que mucha gente logre migrar así ya y qué pena que el resto de los países no sea así uh -huh. y que los países tengan la intención de hacer como que la gente a veces esté
1: como muy en contra bueno pues si van a la derecha a hacer nuestra próxima parada me encanta la parada oye sí, pero y... no esa parada <risa> <risa> y a ti eh, no, pero... <risa> eh, no no o sea me puso un mensaje eh, gabriel boris en verdad y después en Diego Ibáñez, eh, como ah. que lo guapo que era. <risa> y sabemos que después eh, llega una queen nueva esta temporada, que es una araña que viene a maquillarse con las queens. La Spinarak. Spinarak. Bueno, ahora hay como 40.000 Hay un Pokémon que se llama Tarántula, básicamente. Verás okay. <risa> que Y ya después, bueno, eh, vamos al momento del rango y las críticas y todo el huevo Exacto. Luego ya sabemos eh, los tops y los bottoms. Esta vez también habiendo cuatro bottoms. Eh... Hablemos de eso porque siento que es algo como que a nosotros nos gusta, como es un tema bien risa. ¿no?
0: Sí, en especial porque la gente cree en internet que Victoria fue top. Porque, mm. claro, estamos, a no altura, me... estamos acostumbrados a ver que si hay seis personas, tres sí o sí son tops y tres sí o sí son... Bueno, no sé. Pero igual si analizamos las críticas, como oye, les gustó el traje, sí, pero todo el resto fue como... pucha como que no te han sentido presente en la competencia, en el escenario chino nos diste risa. Para mí eso no es un top.
1: No. no y no, no, con la no, Silky sí. mucho menos. Victoria no fue top. Eh, no lo mitamos, por favor. Y ya, eh, bueno, siento que las críticas a anita sobre todo fueron como... Como que ella se sintió como muy como atrapada en ese momento. Sí. Y eh, me gustó también que, en verdad, siento que los jueces de canadá Drag Race tienen como un buen como manejo de feedback en general. Demasiado. Y Sarain, la crisis, Sarain, Sarain, diosa. Bueno, ya, apartamos con Sarain. Cuando disco onda como... Básicamente le dijo a la Anita así como, bueno, ¿podría haber explicado lo que nosotros estamos diciendo? Como que es como, como que circunstancialmente tenemos que decir nuestra opinión ahora, pero como que en verdad, eh, como es como la opinión de personas. más No tanto flageles. Esa le quiso decir Me encantó. Y luego la Tracy, bueno, leyendo a Priyanka y Brooklyn, al mismo tiempo ganando el ring Challenge de la semana, <risa> diciendo como, bueno, igual podrías irte sentada acá. <risa> <Lol>. <risa> Y no solamente eso,
0: tú estás fallando ahora, pero tú ganaste uno. Estas dos buenas no.
1: Básicamente. Así que igual bacan ahí y ya, bueno. Vamos a avanzar como un poco más al final del capítulo Donde pasa la próxima cosa interesante De Next Best Damn Thing Y eh, es eh, um, Ice Scatterer eliminando A su compañera de Temporada y compañera de país ¿Quién sabe? Compañera de comuna, de condado Quizás ambas vivían Quizás las dos vivían en 10 de julio Guamachoco y tú no lo sabes tú, ¿no? <ríe> Lo fuerte que era esto Eliminando a la princesa Stephanie eh, ¿Qué opinas Marilu? Eh, qué fuerte, porque hay que analizarlo desde
0: muchas perspectivas. Por un lado es como, oye, Aisis eh, se siente como bien respaldada por Rita, lo suficiente como para sentir que Stephanie era un aporte para esa alianza. Porque a mí me da la impresión de que no, porque si no quizás lo hubiese dejado. Eh, entonces creo que siento que sí fue una decisión acertada porque bueno, siento que en términos de potencial yo me esperaría ver un poco más de cosas de Anita que de Stephanie. Y siento que esta competencia es tan corta que igual tienes que ir como a... Onda, si ellos ya saben la estructura de UK vs. The World, es como dos semanas antes de la final donde voy a hacer como un big move. Antes siento que no vale la pena y tenés que irte por lo tradicional.
1: Literal, esta competencia termina dos semanas antes de la final. No, 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 pero me, me refiero no, que... Eh, y bueno, también... Eh, bueno, eh, gente, los reyes hoy día mismo vimos la reunión de UK vs. The World. Y ahí también en un momento... Eh, tensionaban a Blue preguntándole como por qué eliminaste a Bangina Y la Bangina después de un rato ella misma responde y dice así como no, 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 y la Blue dice así como Y bueno, la Bangina le hizo lo mismo a la, a la Jimbo la semana anterior Y también eso fue un gran argumento para, para no estar tan triste O no encontrar tan injusta la eliminación de Bangina cuando ocurrió Que ella había hecho lo mismo Entonces también yo creo que Isis tomó la mejor decisión posible aquí porque si es que ella eliminaba a Anita Que no era como que estaba haciendo como la gran wea. Anita tenía una tabla mala esta temporada Pero en el fondo si seguía como arrastrando a Stephanie Ella lo que estaba diciendo es como En esta temporada tomamos las decisiones de la guata Como queremos Pero ella, ese Cator, es una persona muy inteligente y ella cuando explicó su razón dijo, literal dijo, voy a escoger por track record. Ni siquiera dijo voy a escoger a la que lo ha hecho mejor, no. Dijo, track record. Lo vocalizó. Eso, eso significa que la próxima eliminación está tensionando para que sea por track record. Y si ella cae en el bottom, la única persona con la cual se podría irse ¿sí que tal vez como Raya porque tiene un mejor track record. Pero nadie más. ¿sí? Entonces, ella se está como... No está jugando a las alianzas. Como que está jugando como a, a, lo a, a crear el contexto uh, de sí. verdad donde se toman las decisiones. En especial cuando se había hablado de una forma muy ambigua en el primer capítulo. Eso, así que, bueno, podríamos hablar ahora de nuestra pregunta del día. ¿Qué es? ¿Qué tan compatibles son la, representat la representatividad de países con las alianzas? Mm. ¿Qué opináis?
0: Muy interesante porque eh, tenemos el caso de UK versus The World donde decimos como, oye... Eh, personas se están arrastrando efectivamente a sus países Y pucha, siento que en la primera temporada No tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de ver Cómo alguien salvaba a Cherry Hall Porque las únicas personas que podían Que eran eh, Vaga y Blue Nunca estuvieron a salvo en ese o sea nunca... Estaban
1: a salvo en ese capítulo
0: Exacto y después yo nunca sentí que, que Blue intentó como súper salvar a Vaga porque tampoco pudo,
1: porque tiene el mismo track record. Uh -huh. Y. Siempre cayeron en la misma posición cada capítulo, ya pues. Exacto, entonces
0: nunca se dio como este juego así como de, oye, realmente es UK versus el mundo. Ahí se sintió como, oye, es UK y Estados Unidos versus el resto. Uh -huh. Pero acá sí ha sucedido algo muy interesante donde Vanity decidió eliminar a Kendall. Independiente de los motivos Pero en este caso No sé como que Aisis tomó una decisión que para mí fue muy arriesgada Dentro de todo No, no deja de ser la más lógica Porque ya Anita O sea, eh, Stephanie ya lo había hecho como mal dos semanas Entonces fue como Oye, como ¿por qué debería como mojarme potito por alguien que quizás no va a hacer algo fructífero A pesar de que ya dijo Y, y ahí se le dice Stephanie como, digo... <ríe> como Voy a traer comedia, no puedes hacer comedia <ríe> Entonces sí, creo que los países no deberían arrastrarse necesariamente, pero puta, como que cualquier cosa puede pasar.
1: Igual también siento que la producción sí si espera que los países avancen un poco más. En UK vs The World vimos el, el primer país eliminado que fue de Canadá en el capítulo 3 y, y siento que también yo creo que la producción aspira un poco a que todos los países lleguen hasta el tercer capítulo por lo menos. Eh, también por eso veo que sería como fácil cuidar a Anita, sobre todo, que fue como esta primera... Eh, o sea, la que la está como solita esta temporada. Y siento que desde el próximo capítulo ya como que... lo que sea. Lo que sea. Sobre todo pensando que es un bol. <risa> bueno, muy paréntesis. Yo creo que Anita se va al próximo capítulo. No. Igual. No, no. Ya, ya era, ¿sí? Como Arrivederci O Good Day Good Day, no sé la policía. <risa> eh, pero... O si, o si. No. Oye, oye. Oye, oye. oye, 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 oye. oye, oye. Ya filo Ya me, me atrapé Me atrapé mucho eh, Pero Siento que Es como una dinámica extraña Pero yo creo Que también por eso En esta temporada Las queens Están como tan Contemporadas Con hermanas de temporada Las de Canadá Drag Race 2 Las de All Star 6 Ahora también sabemos Que Trinity K Bonet Va a estar en All Star 6 Y fue reemplazada También tenemos A las de eh, UK 3 Y en la temporada pasada También tuvimos A las de UK 1 en alianza A las de Canadá 1 en alianza y las gringas también hay un rumor muy fuerte de que Yuyui no iba a estar en la temporada y por eso trajo el looks de mierda. Y iba a estar Manila Luzón que también estuvo como sí. en Europa en esa... Y eran las 4 una alianza ¿cachai? Entonces siento que como que la producción también quiere esas alianzas para así poder manipular mucho mejor las elecciones de Lipsticks. Estoy de acuerdo. Y tiene mucho sentido. Y yo creo que también la, res,
0: la respuesta del fandom... Hizo que Canadá tomara ciertas decisiones. O sea, pucha, UK vs. The World igual fue como un ambiente como súper tóxico en el fandom. Uh -huh. Mucha gente mandándole como amenazos de muerte a a y Y después a Blue. Y fue como algo muy, muy, muy extraño. yo creo que ellos claramente no pueden controlar eso del todo. Pero sí siento que asegurándose con cuatro canadienses es como ya, no podemos hacer nada más.
1: Sí. Igual... Me voy a ir por otro lado, pero voy a ser súper breve. Pero siento que el brijo este tema de no pueden controlar todo porque es verdad. Como que en, el, en el, como que en lo concreto no pueden ir a decirle a una persona como... No pueden tomar el celular a un niño o un niño para que nos mande mensajes. Que deben ser niños de 12 años probablemente sí, y debe ser un breakage. y pero sí siento como que hay como una cultura donde el programa no se moja el poto lo suficiente la única vez donde he visto como que en verdad le ponen como un, un aviso un billboard a la web fue cuando pasó lo de Jeffrey Ball Chapman, que era un juez para encima, con Brita Filters, como que yo siento que fueron como mierda realmente, fueron como muy muy como... Brita pudo haberse hecho daño y como que filo y, y pero por el otro lado también siento que también siguen utilizando estos formatos que saben que, si bien el formato no es dañino porque hace buena televisión, saben que este formato hace que eh, existan estos momentos, entonces ¿por qué no hacemos ¿por qué no le damos como una vuelta un poco más creativa, ingeniosa eh, y nos desafiamos también para hacer otra wea. Sí.
0: Exacto, y bueno, nosotros lo, lo estamos analizando desde un programa queer, como de drag queens, pero... En el, en el mundo real Ningún reality en la vida va a sacar como un aviso Así como, oye, no, les, no odien a esta persona claro. Porque de cierta forma es como, Son estas controversias también las que generan Movimiento de un programa Pero sí siento y yo sí espero que de un programa De la comunidad LGBTIQ Más, eh, puta deberíamos hacer las cosas
1: mejor Porque somos mejores Muy de acuerdo eh, O sea, no es que somos mejores Eso es todo lo que sentimos yo, eh, <risa> yo tengo baja autoestima Eso, estamos listos Creo que estamos muy listos, Richie. Y entonces nos vamos con un Coffee
2: Break.
0: Así que querida Puebla y Richie, estamos en nuestro Coffee Break y nos vamos con nuestra sección Reyes de la discoteca. Y que suene la música.
1: Y qué fuerte porque ya estamos eh, al borde de eh, la cancelación rey, de, la, de la biblioteca y de la discoteca porque eh, ya es que es como me cargo en este momento donde casi que le tengo que rogar a la gente así como por favor crean, no sé qué. Puebla, literalmente nosotros nunca supimos que esta semana iba a ser abrir la VIN. <risa> la semana va a hablando de ella. Y después el dogo diciendo el chico, el skater. Bueno como cuáles eran las. Probabilidades, caché, como que realmente were that bitch lo somos Qué fuerte, porque cuando Dijeron como, Avery
0: Lavigne, yo dije como, ya, debe ser complicado Como que para mí es como la elección Obvia de canción, siendo que Girlfriend Ya salió, y después como, es que me fue como Y cuando pasó eso, no miramos Fue como, qué vergüenza, la gente debe saber Que somos spoilerinos,
1: y cuando Tomaban el lipstick, estaban como rockeras Y yo te dije así como, a ti, caché, Avery Lavigne, y... Pero bueno, yo me quería cortar la pija. Siendo súper franco. Eh, aquí estamos. No tengo pija. <risa> no, eh, pero bueno. El que quiere no cree, básicamente. Ya tampoco fue como que dijimos como no. Esta es la canción que
0: creemos, porque dimos seis opciones Y dentro de esas seis había una. Con los reyes no. <risa> Vamos ahora con la próxima artista. Así es, porque hoy vamos a hablar de la única, la grande, la reina del country, al menos canadiense, Shania Twain. Vamos. Espera, vamos, vamos a ver el top 2 de la semana y la parte donde elige el lipstick con gorra de vaquero, así como... Bueno, por favor, que sea la rancherita. No, Juan, por favor, pues que sea sí, la rancherita. Cancha, <risa> eh, bueno, Shania Twain, cantante canadiense, eh, cantante como más exitosa canadiense ever. ¿En serio? Sí, o sea, no quiero que sea Drake porque siento que... Em, Sucede algo como con la medición de hits Que es como complejo Como que eh, las ventas de discos y cassettes No se asimilan al streaming Entonces ahí como en esa conversión No sé si sigue siendo la más exitosa Pero si es la cantante femenina Con el disco eh, solista más vendido de la historia Que es un disco como no del año 96 Wow
1: eh, En verdad lo encuentro muy brígido Porque como que ya no es de mi era ¿cachai? Pero en verdad es como muy muy único ¿No? Eh, así que nada, Cameron Michaels va a estar muy contento con esto. <risa> eh, y nada, empecemos hablando también... Eh, voy a partir yo, LOL, porque... Oh, yeah. eh, soy como aquí como un poco más genérico de la wea. Eh, bueno, I Feel Like A Woman es como el super hit que a todos conocemos. La otra canción que yo conocía mucho de ella es That Don't Impress Me Much. Que siento que... Nunca la he visto en Canadá, y siento que quizás como que en Canadá eh, prueban tanto que eso es justamente un argumento por el cual dirían como, ah, hagamos esto. Miren, realmente. Eh, la otra que pensé es You're Still The One, que es como media como balada. Y... Eh, no sé, Metinco no. Soporten. Y la otra es Any Man Of Mine, que es como viejito, ¿no? Sí. Y... <risa> Y como que igual me dio como vibes, como de ya como que no tenían tanta plata, quizás para no tomar una ahí, eh, igual podría ser esa, así que los dejo invitados a que la puedan escuchar. <risa> ¿Y tú Dogo <todo? risa> Bueno, creo que todo
0: lo que es el disco como No Ver eh, tiene cierto... Yo podría ver cualquiera de esas canciones en un listen de Canadá, en especial porque han traído canciones como bien alternativas, entonces esto, es entonces esto eh, podría funcionar. Pues, siento que That Don't Impress Me Much es la canción más dance que ha sacado Chanaya Twain y siento que hasta serviría para un lip sync de Estados Unidos. Uh
1: -huh.
0: Yo sé lo mismo. Dicho eso, quizás podrían irse como por otra ruta en Canadá. Veo también como, no sé, cualquier canción como del disco Up. Siento uh -huh. que lo veo muy, muy eh, posible. En especial me gusta como I'm Gonna Get It Good. Y eh, la misma ocasión, Up. La cuento un poco eh, como Fome, pero siento que. Igual tienen. Como que no todas las canciones en una temporada pueden ser como box Exacto, sí. Arrastra la temporada 3, sí. Pero no sé, siento que That Don't Impress Me Much. Gonna Get Chagut me gustaría. Y. Eh, no sé, siento que You're Still the One. Eh, me le imagino como para Ulysses en final. Eso sí. No para no Ulysses, Ulysses. Sin
1: antes, pero sí para Ulysses en final. Está bien, pues ya le hemos hecho todas las cosas en este mundo a nosotros. Así que. Quién sabe. Yo, ah, voy a decir algo muy tonto, pero ya se me ocurrió decirlo, así que dilo, lo voy dilo, a decir. Dilo, dilo, dilo. Yo, eh, yo predije la última canción que se iba a cantar en todo Glee. Ah, ya la voy a estupida, pero <risa> ya, algún día voy a andar en eso, pero yo lo predije en su momento. No hay pruebas, pero ustedes ya saben, yo soy mentiroso. Amo. Oye Richie, quería saber, ¿cuál es tu canción favorita, Chanaeo, güey? Okay. Como
0: de las, de todas. Um, yo creo que me hice la cagón. amo Eso.
1: Amo. Y tú La mía es From this Moment On. Bacal. Eh, eso, pum. Pues, entonces nos vamos con eh, una cena de reyes.
0: Así que, querida Puebla, estamos en nuestra escena de reyes. Mm, qué rico. Oye, y Richie, antes de empezar a comentar los looks, tenemos un audio de una de nuestras seguidoras, que es alexandra.ramírez.es, .es, que nos va a dar sus impresiones generales sobre lo que le ha parecido este runway llamado Celestial Paris.
1: Partir con Raja, quien me encantó de pie a cabeza. Un peinado y maquillaje plateado, un terciopelo pelo ajustado a su figura. Muy Fashion Week de París del mes de julio meets Euphoria. También quiero mencionar que si, bueno, Versace y Victoria's Secret colaborasen el outfit de Stephanie Prince, sin lugar a dudas formaría parte de su colección con este personaje que ella nos trae, que es propio de la mitología filipina. También quiero hablar de Victoria Scone, que me dio mucha vibra artística de Van Gogh con La Noche Estrellada, pero si fuese en tonos más fucsia y un maquillaje muy flapper de la década de 1920. Finalizando con Isis, quien utilizó un vestido muy arquitectónico de estilo colonial y un maquillaje sin lugar a dudas fuera de este mundo, el glitter que se necesita en Star Wars. Estas
2: cuatro queens se robaron mi corazón, me dejaron boquiabierta y sus looks para mí son un tut.
1: Amo, muchas gracias Alexandra. que pe, Quede peinado, porque yo soy pelado, así que quede peinado, conchito, tomar. Eh, el nivel de... Es que vamos a hablar de Alexandra en este podcast, como el nivel de tecnicismo, de vocablo, la, la elocuencia, la asertividad... Mmm, la vamos a traer de vuelta pronto, Me encantó <ríe> Qué fuerte que no se la falda grande, la falda chica. El tocado, el pompón. Bueno, me encantó. Ya, y vamos ahora con opiniones básicas y sí. cero arquitectónicas de los reyes de la biblioteca. Gays genéricos
0: acá, presente.
1: ¿Qué pensaste de eh, la categoría Doga?
0: Ya, eh, qué buena de Canadá, que siempre saca estas categorías como, tan, como tan, tan interesantes. Porque son categorías que son amplias, en, en pero que también dan para jugar con muchos elementos uh -huh. y ha sido así como en todo Canadá 3 fue así, en Canadá 2 también pero eh, me espero mucho de Canadá vs The World ahora, estoy sí. muy entusiasmado eh, me encantó la categoría siento que no hubo ningún look débil y eso habla mucho también de lo, de lo preocupada que estaban las queens por traer eh, sus visiones a la realidad y uh -huh. me gustó que no sentí que ningún, ningún concepto fue como aburrido, todo tenía como, un, como algo
1: Estoy muy de acuerdo. Eh, bueno, voy a, a ver, partir hablando como de Isis, que siento que fue como muy especial lo que hizo. Eh, en verdad me gustó mucho y siento que el maquillaje la hacía ver como su carita de una forma como muy linda. No sé, como... Siento como que la quiero como... No sé, ahora sí. Muy celestial. Bueno, el de Stephanie, obvio que fue demasiado regio. Y... Eh, Quería decir que el de Anita Lo encuentro como... Creo que tú lo dijiste De hecho, yo estoy de robo opiniones de repente en el podcast Pero muy como de Down Under Como realmente... Sí. Este es el look como de Down Under Ese pelo es 100% Ozzy eh, Ozzy, Ozzy, así y quería también Detenerme a hablar desde Silky porque creo que a muchos También nos impresionó este Runway que tiene elementos muy Camp, pero responde perfectamente A la categoría Demasiado. también Y eh, siento que como que uno ve mucha evolución de Silky con este look, lo cual lo agradezco mucho. En particular quería como solamente decir que los zapatos no me gustaron tanto. Y el color de la peluca no me gustó como quedaba como con los otros colores de las otras cosas del traje. Pero, chao, el dragón de verdad que me enamoró mucho. Y le, como que me encantó el look demasiado. Quedé muy bacán. Eso fue mi parte ¿tudo? Estoy, Creo que estoy enamorado de todos los looks un poco cuando siento
0: que el de Isis para mí... Me gustó que el tema fuera celestial y a ello le llevó más a la ciencia ficción. Uh -huh. Eso me, me gustó muchísimo. Siento que como que solo la Isis podía decir como... Ya este tema es tan grande, voy a traer como un poco lo opuesto que es como que se vea menos espacial y se vea más como, oye, soy como un habitante como de otro planeta, sin ser necesariamente alguien y no sé, las texturas del vestido las, las encuentro muy inusuales para Drag Race. La silueta está pero demente. Y Exis no es, es una persona que es súper alta, o sea, la vimos al lado de Raya y en el y se veía pequeñita. Verdad. Entonces siento que si tiene un entendimiento de su cuerpo y de cómo se proyecta en la cámara, que chao y este accesorio no se lo encuentro muy interesante La, vean las fotos en su instagram porque están, están muy ahí se
1: entiende mejor quizás a lo que quería llegar con, con el accesorio en particular sí y acá no pudo
0: pero eh, dicho eso eh, fue un buen look y quiero eh, destacar a Raya uh -huh. porque sabemos que su tema eh, es como que ella es una buena costurera entre comillas y sabe hacer buenos trajes y siento que hizo algo que se ve increíble pero sigue estando dentro de su marca como que yo veo esto y fue como esto lo hizo Raya Tiene como su forma Y con accesorios lo elevó como para acercarlo A la categoría uh -huh. Siento que el color azul se le ve increíble, me encantó
1: Palo yo eh, Igual como que para como generar discusión En el podcast, quiero decir que a mí me hubiese gustado Que el de Raya como que lo hubiese llevado Un poco más a la categoría también, siento que eh, Como que va En cierta dirección, pero como que para mí Igual queda como a mitad de camino en términos de categoría ¿no? de, Como uh -huh. en todo lo demás lo encuentro como Muy muy bacano eh, y, eh, bueno, Victoria Scone también quería como rescatar porque eh, creo que el outfit está como muy, como bien construido En eh, los colores me da mucho esta vibra como de Aquarius Phoenix cuando entrega eh, sí. la corona en la temporada 10 eh, 11, perdón Y eh, también cuando da las vueltas, este outfit también tiene, el, está pensado en la presentación de eso y para mí sumó demasiados puntos cada vuelta que daba. Sentí que era como un traje
0: muy telegénico, en el sentido de que no estaba pensado solo para las fotos, sino también para cómo se iba a ver en movimiento. Hoy ya es... aprendí una palabra nueva, telegénico. <risa> eh, ni siquiera lo sé bien quizás, pero ah, ¿Qué
1: Lo acabo de inventar. ¿no? <risa>
0: <risa> pero sabes qué me pasó que vi el traje de Rita, que creo que es la primera o segunda en salir, y fue como, oye, me gusta que haya tomado con el concepto de sol bacán, este outfit es hermoso. Y después apareció el de la Victoria y fue como, chavo, mm. Rita. Dicho hecho, Solarrito se ve muy bien. Como que es un maquillaje, qué weá, me juro demasiado.
1: Traje hecho por Bunny B. Fly, de Dragon Race Tailandia. B. Fly?
0: No, chao. Lo
1: hizo Bunny B. Fly, que también hizo el, el promo look de Jan en All-Star 6, que tiene como... Es que esto es muy Bunny V. Fly, Fly, como que... O sea, no ché de ella, me encanta. Pero como que a, tiene una weá tailandesa que uno lo ve y dice, lo hizo ella. Es como armadura track Me encantó. Oye, Dogo, y no tenemos que ir a hablar de Elipsin porque los reyes maricones, yo puedo usar la palabra, eh, spoilearon la temporada, el capítulo pasado, de está... Y literal, puta, pues, la, la próxima semana es Shania Twain. Pero, ¿qué pensamos de Elipsin donde ya sabíamos que se venía una batalla del siglo cuando vimos que Raya O'Hara iba a tener que enfrentarse contra Isis Katur y luego ya en una canción que quizás no esperábamos ver, que era Skater Boy de Every Lavigne. Eh, quiero decir que
0: devoraron, primero que todo. Siento que la energía estuvo muy buena y me encantó que un poco se adaptaran al estilo de la canción. Obviamente Isis creo que utilizó ciertos recursos, como es la interpretación que para mí la hicieron destacar más. Uh -huh. Dicho eso, para mí Raya hizo un excelente trabajo. Siento que son lip syncers muy versátiles también. Y nada, o sea, me encantó Siento que pensé que dijo como En algún momento fue como, puta, ojalá que no sea como un lipsing de Piruetas y piruetas y piruetas Y siento que se enfocaron mucho como en la letra uh -huh. Y eso me gustó
1: Bueno, y Isis tampoco es una cuenta de piruetas necesariamente No, no eso eh, Una yo, cuenta de rodillas no Una cuenta de rodillas, no <risa> Tiene las rodillas peor que yo Y encuentro que Isis eh, Bueno, en verdad tengo muchas cosas que decir eh, me gusta primero esta canción porque es súper desafiante para dos queens que ya tenemos como muy arriba Entonces como que bacán poderla ver en algo distinto Cierto que le saqué un poco la foto a raya en este lip-sync Porque el último lip-sync que habíamos visto de ella eh, es el, bueno, saltándonos el de Gaga Es el de Boom Clap de Charlie Y ese lip-sync no le gustó a la gente, bla bla y siento que a mí Raya como que... No la sentí en su elemento en este lip-sync tampoco necesariamente. Y siento que para mí la marca de Raya a la hora de hacer una performance es su elegancia. Que es como across the board. Como cuando... Sí. Siento que su mejor lip-sync ever es el de Janet Jackson. Donde se ve un poco también como la forma en la cual ella como que se expresa como no sé, muy aireosa y eso me encanta de ella. Y también otros lip como Living in America también puedo ponerle su elegancia. Pero siento que este lip -sync es un lip -sync donde como que hay que dejar eso de lado y hay como que... Um, hay que eh, asociarse hay, hay, hay que hacer como algo más sloppy un poco y siento que ahí quizás como que yo no conecté en un 100% con ella, quizás a un 85% por decirte. Y, y nada, solo digo como una observación, una reflexión que tuve. Y por el otro lado tenemos a, eh, a Ice Scatter, que para mí ya... Bueno, este es su quinto lip-sync que hace Y su, lip -sync, eh, su quinto lip-sync que gana ¡Qué eh, fuerte! Está al ratio del 100% Y con esto para mí entra en mi top 5 De mejores lip-syncers de la historia de Drag Race eh, Reflexioné sobre lo que estoy diciendo La Asis ha dado comedia Ha dado eh, slayness Ha dado rock Ha dado balada No ha dejado ninguna mig miga Realmente... No hay lip syncer como Isis Catcher, como que estoy súper enamorado de todo lo que ella hace en el escenario y eh, nada, feliz de que sigan competencia, de que la próxima semana hay un ball y que quizás la vamos a ver dándolo todo en una canción country de Chana <risa> Oye, que,
0: quería mencionar como que el, el rango de Isis como increíble. Porque ha hecho como muchos géneros Géneros que a veces como, no sé, como canciones como pop punk O no sé, cuál fue la, la que hizo como la balada de Celine Dion? Quizás a no todas las quiz les toca hacer Porque son más inusuales y Porque no llegan a la final, arrastralo <risa> Pero, eh, dicho eso, como que estoy muy impresionado del rango Y cuando veo cada una de estas batallas Yo nunca digo así como No, a la si le regalaron el win Siento que nunca ha sido así uh -huh. Y solamente... Una persona quizás se le ha acercado en alguna batalla y esa persona es Ocean Aqua Black.
1: Padronísimo. Period. No, yo igual pensaba que lo habían robado y de hecho la Isis ahí, guatío, más o
0: La Ocean dice ya. De verdad, Isis ganó ese elipse cuando dijo como la hueá las rodillas. Ese confesionario fue como
1: ganó. Qué raro, ya, ya, voy a ser súper injusto con lo que voy a decir, pero si no metían a Stephanie Prince y metían a la Ocean Aqua Black, quizá la Ocean, si hubiese sellado en competencia para la semana 3 de Canadá versus The World, como que en el Girl Group lo hubiese dado, porque en ese Lipsing lo dio. Y luego sí. en snatching como que quién sabe, ¿cachai? La Ocean igual tiene esta personalidad que como que nada le da vergüenza. Entonces como que... Ah, ya, chao. Que lata la
0: gente de estar escuchando, fue como... Ya sí. están estos maricones culiados hablando de la Ocean, no para hablar que a nadie le importa. En
1: fin, vamos a meter en pasar a 4, 5, 6, versus el mundo, versus estación central y toda <ríe> la wea. Y con eso nos vamos con una hora del postre. <risa> <risa> <risa>
0: Así que querida Puebla, estamos en nuestra hora del postre. Y nos vamos con nuestra sección, la más importante. La voz de la Puebla. Así que Rich, nos vamos a leer comentarios de, de la gente que comentó este segundo capítulo de Canadas vs. The World.
1: Y vamos a partir con uno que se cree, el trade de la Puebla, arroba Leo Simonky, top 4 de pasar la draga 3 y nos dice, a ver, creo que el Snatch ya está gastado, no me gustó. al Alfil sin de Skater boy pero ahí nomás el lip-sync. Queen Isis me encantó. Lo dio todo. No le gustó el lip-sync, pero sí le gustó la Isis en el lip-sync. Ya, como, make it make sense, querido Leo. <risa> ya, amiga dice, me encanta. Oye, vamos con The Pipex Blue. ¿Qué nos dice? No lo vi, pero me gustó el lip-sync. alguien <risa> Pero pueden ver el capítulo completo. Tenemos a Jean-Pierre 07 que nos dice, cuando Stephanie le dice al Mr. Trudeau, hi Daddy, y su respuesta a Stephanie, a uh, Isis de, de estúpida, perdón, no... Perdón, no sé leerlo.
0: Liam mucho. La gata ne nos dice Pucha, la Vicky no está soportando Pensé que
1: se iba a ir la Silky en un momento Y yo también Aquí tenemos a Jules Lipa que nos dice Que las top two queens literal arrasaron en el reto
0: Amo eh, La Barça Top 3, se pasa la draga 3 Nos dice ISIS devoró Raya ya era hora del Winfo. Oye, y no. la ganache se está luciendo en la pasarela
1: Aquí tenemos a Kevin Que nos dice Tremendo lip sync Aparte seguro Escucharon el podcast Y pusieron la de Skater Boy eh.
0: <risa> Vamos a ganar Dos Viajando en el tiempo Saludos Brooklyn Sí Acá también tenemos a Cave Sandy Que nos dice La visita del Prime Minister Y aquí tenemos a Roberto Benediento Que nos dice Isis for the crown Tenemos a Moisés
1: Que nos dice Peor reading de la vida I agree y vamos a cerrar con un panelista de este capítulo, J. Vejano, que nos dice, La parada de carros de Victoria a Stephanie, el hecho de que no se quedara callada, callada. Work. Así que muchas, muchas gracias, queridos. Y vamos ya a cerrar este capítulo porque es hora de cerrar la biblioteca.
2: All right, the library is really closed, officially.
0: Así que, querida Puebla, estamos en esta Sentencia del Rey, donde hablamos y conversamos sobre la representatividad de los países cuando hablamos de las alianzas. ¿Deberían arrastrarse los países? ¿Las decisiones tienen que tomarse por sí mismas? ¿Es inteligente también arrastrar a una compañera, necesariamente? Mm,
1: yo voy a salvar a todas las de Ñuñua cuando vayan. Sí.
0: Ñuñua versus the world. O sea, Santiago. O sea, eh...
1: básicamente Chile en el 2022. Ñuñua versus the world. Pero bueno. Eh, Nada, nahi... y... Puta la alianza igual, son importantes todos Pero depende de cómo se frase esto Porque si es que Isis Es tan inteligente como yo creo que sí lo es eh, Ella ya sabía que iba a tomar esta decisión Ya sabía que lo iba a justificar por track record Entonces en el momento que se sienta a hablar con Anita Hace algo que como que Va a hacer que Anita se sienta como en, en deuda Entonces le va a decir así como ¿Y si yo te salvo? ¿Cómo te salvarías de vuelta amiga? Y la Anita diría así Y dice, ah ya, tenemos contrato firmado Vamos Así como nos renovaron, y listo. ¿Y sabía después lo que le dice la Anita Amiga Ariseca. Life's not fair. <risa> Pero bueno, luego la próxima te semana tenemos el Weather Ball. El Ball del Clima. Ah, ¿Opina? Categoría, ¿cómo, cómo se llama? Eh, Michelle Adams. <ríe>
0: si me recuerdo cu ¿No? uh -huh. <ríe> cuando hicieron esta weá en el All Star 7, que era como el bol de la fortuna, y fue como, ya, yeah. yo pensaba que iba a ser como de moneda, así, fue como, vamos a ser como a la persona más famosa de las ruletas de la fortuna.
1: La cagó.
0: O de la wea. Y esta weá fue como, van a representar a Michelle Adams en una categoría, 6% seguro Qué fuerte. No tengo
1: dudas, no tengo dudas. Eh, bueno, yo soy un poco más básico y pensé que uno iba a ser así como... Look del sol, look de la luna. Sí. Pero no, bueno, igual estuvo el runway ya como... De como constelaciones, y cosas así. Así que igual ahí podría haber como un cruce. Pero eh, bueno, no es como Spoilear esto necesariamente. Pero sabemos que en el trailer se muestra el look. Y bueno, ya, sáltense el próximo minuto. Pero si ya lloraron acá, no se lo salten. Pero igual muestran un look de... ¿Tú me lo dijiste? Ya, siempre iba a ver que tú me decís, pero sí, tú no lo no, has en el ya, podcast.
0: Pero, pero, ya, yo lo digo. Pero es como esa toma preciosa que sale de la Vanity. Donde sale con un enterito y le da mucho viento. Y, no sé, yo asumía que quizás claramente iba a haber como una categoría de viento. Porque es como el, el
1: clima. Y hay una toma donde muestra una nanita como con un pelpudito. Y estoy seguro, no voy a ver el trailer de nuevo para no spoilearme, wey. Pues, pero estoy seguro que hay como mini copos de nieve en ese, en ese runway. Eh, LOL. Eh, así que um, Eso, son categorías que ya decidimos que van a ver Y la última Va a ser como con materiales de algo
0: Quizás, te imaginé así como con agua <risa> <risa> Con agua,
1: <¿Qué>? con agua. <risa> no se, No se me ocurre como qué tipo de material Podría ser no, Quizás le van a poner como pluma vid Bueno, quizás claro. Algo que dé como la apariencia de, de nieve No sé yo creo que va a ser algo parecido como este, como este al último ball del mundo de la temporada 10. El primer sí. look era como de bikini. El otro era como avergadito Y bueno, el tercero será otra cosa.
0: Eso. Meten eh, caos.
1: Bueno, los Reyes también teníamos como el miedo, slash emoción, slash esperanza. De que el top 2 básicamente puede que se repita la próxima semana. Porque Raya y icy son ganadoras de balls en sus respectivas temporadas. Y si es que vemos por el otro lado, no vemos a Silky ganando necesariamente. No vemos a Anita ganando eh, LOL, la vemos todo lo contrario eh, No vemos a Vanity ganando un bol tampoco No vemos a Rita Vaga ganando un gol eh, La única que podría como hacer la sorpresa quizás es Victoria Skun De quien no es que tampoco la veamos ganando Sino que no sabemos lo que puede traer Claro, y de dos looks de la casa Yo siento que de Victoria podrían ser muy buenas Sí Así que... Atao. Atao. Quizás se repita for the first time. No, porque en UK3 pasa un ah oh, Adiós, cuídense. <risa> Eso no tengo nada más que decir. Bueno, así que muchas
0: gracias querida Puebla por acompañarnos en este episodio, por apoyarnos, por compartir, por dar like, por
1: todo. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Besitos. Citos. Chao. Chao.